0: El agua de arroz resulta ser un excelente remedio para la diarrea, además puede ser utilizada también de manera tópica para mejorar la piel o el cabello. El contenido de almidón del agua de arroz brinda una
1: ventaja más,
0: la de la buena digestión.
1: Esta bebida tiene cantidades muy bajas de sodio y se puede utilizar como una manera 100% natural para tratar o prevenir la presión arterial muy alta. Además, contribuye a agilizar el tránsito intestinal. ...son muchos desde luego los beneficios... ...que nos aporta la ingesta del agua de arroz. Les damos la bienvenida a este espacio... ...único y especial en las ondas y en la web... ...esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Pues nosotros aquí, todo el equipo... ...que hace posible este espacio... ...y una servidora, Esperanza Suárez... Muy contentos, felices, dispuestos a pasar los próximos minutos junto a todos ustedes, nuestros amigos. Y aquí estamos, un día más, llevando hasta ustedes este espacio que se emite en España y en decenas de países más. Más de 80 países con sus idiomas y con sus determinadas características. Aquí en España suena como ustedes ya están escuchando. Y qué bueno saber que la Palabra de Dios llega a tantas personas en sus propias lenguas, así como también a nosotros. A nosotros que tenemos la oportunidad de estudiar la Palabra de Dios en castellano y en esta versión para España, aunque eso sí hay que decir abierta a todos los amigos que nos escuchan desde lugares de América, por ejemplo, donde allí el castellano también se escucha. Esta es una versión preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que adaptó del programa original de John Berno Magui a través de la Biblia. Un programa que está disponible no solamente a través de las ondas, sino también en podcasts y por medio de la memoria USB. Una extraordinaria herramienta para poder estudiar... ...la Palabra de Dios... ...que se puede hacer solo... ...o bien, ¿por qué no?... ...acompañado por un grupo de amigos... ...por ejemplo... ...esta sin duda es una buena opción... ...todos los estudios de la Fuente de la Vida en audio... ...y por escrito... ...una herramienta fabulosa. Sí amigos... ...una herramienta de crecimiento y de formación... ...para aquellos que quieran acercarse... ...a la Palabra de Dios de manera sistemática... Al finalizar nuestro tiempo, hoy les daremos las vías de comunicación con la fuente de la vida. Pero por el momento, y hechas las presentaciones, vamos a escuchar el tiempo de música. Vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes. Esperamos que la disfruten.
0: Más expertos, pero más problemas, más medicinas y menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Y hablamos mucho, amamos por, odiamos demasiado. Amamos mucho, amamos por, odiamos demasiado. Aprendimos a armar una vida, pero no a vivirla plenamente Hemos llegado a la luna y regresado Y tenemos problemas a la hora de cruzar la calle y conocer al vecino Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior Limpiamos el aire, pero polucionamos nuestras almas Tenemos mayores ingresos, pero menos moral Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Estos son tiempos de personas más altas, con caracteres más débiles, con más libertad, pero menos alegría, con más comida. Sí, con mucha más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan dos sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares rotos. Un tiempo con demasiado en la vidriera. Y poco de puertas adentro. A ver si te acuerdas del estribillo. Ya hablamos mucho, amamos poco. odiamos demasiado conmigo y hablamos mucho así amamos por odiamos de
1: la lealtad es un valor que muchos ya no valoran, lamentablemente. De hecho, existen empresas especializadas en proporcionar maneras en las que personas casadas pueden tener ciertas experiencias íntimas fuera del ámbito del matrimonio.
0: Por cierto, muchos tratan de hacer algo parecido con Dios. Lo siguen, pero a la vez dan lugar a otros dioses o creencias contrarias a sus enseñanzas y se marchan a buscar otras tendencias espirituales que parecen o pudieran parecer más beneficiosas, aparentemente. A Dios eso no le agrada y hay serias consecuencias.
1: Pues nos vamos a ir, amigos, al capítulo 1 del libro del profeta Sofonías, en los versículos 2 al 5, para aprender más sobre el carácter de Dios. Recuerden, nos vamos al Antiguo Testamento, a uno de esos profetas llamados menores. Y recuerden también que nuestro número de WhatsApp está a su alcance. No se olviden 601 2032 65. Volvemos después de la reflexión.
0: La
2: fuente de la vida. Sofonías capítulo 1 versículos 2 al 5. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Sofonías que iniciamos en nuestro programa anterior, pero antes de entrar en el capítulo uno, vamos a recordar también algunos detalles básicos que forman parte del argumento de esta obra, es decir, dos pensamientos que se destacan. En primer lugar, la expresión el día del Señor se menciona siete veces en esta profecía. Abdías y Joel fueron los primeros profetas escritores que escribieron esta frase, el día del Señor, que también fue mencionada por todos los demás profetas. Sofonías fue el último profeta escritor en citarla antes del cautiverio, llamando nuevamente la atención de los lectores sobre ella. Y la utilizó más que cualquier otro profeta. La frase literal se mencionó siete veces, aunque hay otras referencias a ella. Esta expresión tiene una aplicación especial al periodo de la gran tribulación que precede al reino. Pero el día del Señor incluye el periodo de tiempo del reino. En realidad... El periodo de la gran tribulación finaliza con la venida de Cristo personalmente a esta tierra a establecer su reino milenario, y todo ello está incluido en el Día del Señor. El énfasis de Sofonías recayó en el juicio. El profeta Joel, por ejemplo, comenzó su libro hablando de una plaga de langostas, y él comparó esa plaga con el Día del Señor que vendrá en el futuro. Joel dijo que el Día del Señor no sería una luz, sino oscuridad será sobre el fondo negro del pecado del hombre que Dios escribe en letras luminosas para usted y para mí la hermosa historia del Evangelio en segundo lugar diremos que la palabra celos se mencionó dos veces los celos de Dios están en un nivel diferente al suyo y al mío cuando usted y yo nos sentimos impulsados por los celos procuramos causar un mal ahora bien Dios es celoso de aquellos que le pertenecen es celoso de la humanidad él creó al ser humano y ha comprado para él una redención, haciendo posible que él sea salvo. Su voluntad es que nadie perezca, que nadie se pierda. Él quiere que los seres humanos se salven. Así que, en este sentido, está celoso de la humanidad. Pero cuando las personas no se vuelven a él, va a juzgarlas. El tema que el libro de Sofonías dejó en claro es que Dios es glorificado tanto en juzgar como en salvar. Muchas personas no pueden comprender cómo esto es posible. El profeta Ezequiel, en sus capítulos treinta y ocho y treinta y nueve, hablan de un tiempo en el futuro cuando Dios juzgará a una gran potencia. Y dijo ese profeta en su capítulo treinta y ocho, versículo dieciséis, y subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que cubra la tierra. Así será al cabo de los días. Yo te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti, Gog, delante de sus ojos. Es decir, que Dios va a juzgar a esa nación pagana, y cuando Él lo haga, va a recibir gloria por ese juicio. Esta fue una declaración tremenda, y para muchas personas fue una píldora bastante difícil de tragar. Pero es conveniente que nosotros acomodemos nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Dios, dándonos cuenta que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, y nuestros caminos no son, en absoluto, sus caminos. Este breve libro de Sofonías presenta el lado oscuro del amor de Dios. Eres un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Sofonías comenzó describiendo el estruendo del juicio, y al leer la Biblia, usted no podrá encontrar el juicio pronunciado en una forma tan dura y severa como fue expresado en este libro. Antes de pasar al pasaje correspondiente a este programa, presentaremos un sencillo bosquejo de este libro. Primero, Juicio de Judá y de Jerusalén, capítulo 1. Segundo, Juicio de la Tierra y de todas las naciones, capítulos 2, versículo 1, al capítulo 3 y versículo 8. Y tercero, Supresión de todos los juicios, el reino establecido, capítulo 3, versículos 9 al 20. Leamos entonces el versículo dos de este primer capítulo de Sofonías. «Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra», dice el Señor. Este fue evidentemente un lenguaje muy fuerte al decir que arrasaría por completo cuanto hubiera sobre la faz de la tierra. Sería como si efectuara una operación de limpieza por medio del raspado, así como si uno limpiara a fondo un utensilio de cocina sucio. De esa manera, Dios juzgaría la tierra». Al avanzar en el estudio de esta profecía, veremos que el juicio abarcaría más zonas que simplemente la tierra de Israel. Lo que se describió aquí sería entonces una devastación mundial. El libro de Apocalipsis confirmó esta profecía y situó el periodo de tiempo de este juicio en la Gran Tribulación. Durante este periodo, esta tierra será absolutamente despojada por el juicio que vendrá sobre ella. Y esto ocurrirá justamente antes de que Dios establezca el reino milenario y renueve la tierra. Continuemos leyendo el versículo tres de este primer capítulo de Sofonías. «Destruiré hombres y bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, haré perecer a los malvados y extirparé a los hombres de sobre la faz de la tierra», dice el Señor. De acuerdo con esta declaración, hombres y animales serían destruidos así como todos los seres vivientes estarían incluidos en el juicio cuando el profesor Magui autor de estos estudios hizo un viaje a Israel le dijeron que en algún lugar situado en la zona del mar de Galilea tienen un zoológico y que estaban realizando un esfuerzo para reunir a todos los animales que existían en los tiempos bíblicos y conservarlos en el citado zoológico obviamente a medida que la población de Israel aumenta Allí sucede lo mismo que en otros países. Ciertas especies animales se van extinguiendo y así desaparecen. Dios dijo que esto era exactamente lo que iba a suceder cuando Él juzgara a esa tierra de Israel. Muchas especies, en realidad todas ellas, desaparecerán en ese periodo de tiempo. Así que podemos ver que ese futuro juicio será muy severo. Continuemos leyendo el versículo cuatro de este primer capítulo de Sofonías. «Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes». Dios dijo, «Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén». Es decir, Dios dejó bien claro que Judá y Jerusalén serían señalados para sufrir ese juicio. Y además, especificó «y exterminaré de este lugar los restos de Baal». El asunto que trajo el juicio de Dios sobre la tierra de Israel fue muy específico. El motivo fue la idolatría. Hemos visto en nuestro estudio del libro de Habacuc que Dios mencionó cinco ayes o lamentos que él iba a provocar sobre el pueblo a causa de ciertos pecados que habían cometido. El último había sido la idolatría mencionada en el quinto lamento. Pero aquí Sofonías redujo o limitó su declaración a la idolatría, es decir, a la religión falsa. Comenzando con el libro de los jueces, las Sagradas Escrituras enseñan filosofía del gobierno humano, cuya existencia y vigencia cualquiera podría encontrar en el pueblo de Dios y que ha sido cierta en el caso de cada nación. El primer paso en la decadencia de un país ha sido lo que llamamos una apostasía, es decir, un alejamiento del Dios vivo y verdadero. El segundo paso, en ese proceso de descenso de una nación, ha sido una pérdida de todo principio moral. Y el tercer paso, una anarquía política. Hay muchas personas que opinan que el problema existe en las capitales de las naciones, donde está la sede del gobierno. Pero no creemos que el problema exista en ese área. Otras personas creen que si las personas pudieran reformarse, si pudiéramos lograr que actuaran rectamente, que no fueran violentas, que no robaran, o sea que si pudiéramos simplemente conseguir que nuestros patrones morales se elevaran entonces podríamos resolver nuestros problemas reiteramos que ese no es el problema sinceramente hablando creemos que el gran problema es la apostasía religiosa opinamos que el problema se encuentra dentro de usted y dentro de mí amigo oyente el problema hoy es que algunos sectores de la iglesia han fracasado en la tarea de comunicar el mensaje de Dios por supuesto no estamos incluyendo a cada iglesia en esta valoración, ni necesariamente a ninguna iglesia en particular, porque hay innumerables iglesias que tienen pastores admirables, que enseñan fielmente la palabra de Dios y por los cuales damos gracias a Dios. Pero hablando en general, ciertos grupos considerados oficialmente cristianos se han apartado de la fe. Han alcanzado ese punto a partir del cual ya no están comunicando a las personas un mensaje efectivo. Como resultado de esta apostasía religiosa ha surgido una moral distorsionada y una anarquía política que tarde o temprano se pondrá en evidencia. Ahora, si alguien cree que estos desvaríos o delirios son de un predicador conservador, debemos decirle que está equivocado. Vamos a citar ahora unas palabras escritas hace varios años en el editorial de un periódico destacado. Esta traición a Cristo en el nombre del cristianismo es una de las razones para la enfermedad moral y espiritual que aflige a este país. El hecho triste es que las iglesias ya no tienen influencia en el desarrollo del carácter de la nación. La gente acude a la iglesia principalmente movida por el impulso de participar en un servicio religioso de adoración y no para buscar alguna guía espiritual por parte de sus líderes. Hasta aquí la cita del editorial del periódico. Estas palabras de condena no constituyen solo la realidad de una sola nación, sino que describen la situación de todas las naciones. El historiador inglés Eduardo Gibbon. A autor del libro Historia, Decadencia y Caída del Imperio Romano, enumeró cinco razones que causaron la caída de Roma. Según el citado historiador, fueron las siguientes. Primero, la socavación de la dignidad y santidad de la familia, que es la base de la sociedad humana. Segundo, impuestos cada vez más altos, el gasto de los fondos públicos para distribución de pan gratuito y de circos para entretener a la gente. Tercero, la moda o manía de buscar el placer, el apasionamiento por deportes cada año más emocionantes, más brutales y más inmorales. Cuarto, la fabricación de poderosas armas cuando, en realidad, el enemigo estaba dentro del imperio. El decaimiento de la responsabilidad individual. Y quinto, el decaimiento de la religión, que se diluyó en meras formalidades, perdiendo contacto con la vida y perdiendo poder e influencia para guiar a las personas. Y tenemos que recordar que Gibón no era un creyente, pero aquí tenemos razones obvias, concretas, que en su opinión ocasionaron la caída de Roma. El mensaje de Sofonías transmite un principio bíblico para el gobierno humano, y puso su dedo en la llaga del Reino del Sur, o de Judá, que era la idolatría. El profeta vio lo que estaba sucediendo, y vio que se aproximaba el castigo. El pueblo estaba descendiendo por una pendiente, precipitándose hacia una ruina final, hacia un juicio que cada vez se encontraba más cerca. La idolatría ha sido el punto en que cada gran nación ha abandonado la senda del progreso para entrar en la decadencia. Cuando un país se aparta del Dios vivo y verdadero, o cuando renuncia a los grandes principios morales en que se basa la religión, cuando se introduce en la idolatría, esa actitud conduce finalmente a una gran inmoralidad y a una anarquía política. Lo interesante es que hay tres clases de idolatría, al menos así lo creemos, y se encuentran aquí mencionadas. Recordemos las palabras y exterminaré de este lugar los restos de Baal. La primera forma de idolatría fue la adoración a Baal, que fue introducida en el reino del norte o de Israel por Jezabel, cuyo padre era el sumo sacerdote de la adoración entre los sidonios. En el reino del sur, o de Judá, la adoración a Baal se popularizó y se reconstruyeron altares de adoración a Baal durante el periodo del rey Manasés. Esto constituye un ejemplo que ilustra por qué resulta interesante estudiar al mismo tiempo las porciones correspondientes de los libros proféticos e históricos de la Biblia. En este punto de nuestro relato sería de ayuda a leer los antecedentes del reino de Manasés que podemos encontrar en el Segundo Libro de Reyes, capítulo 21, y en el Segundo Libro de Crónicas, capítulo 33. Ningún rey se apartó tanto de Dios en la medida que este rey lo hizo. Él introdujo la adoración a Baal, que consistía en una forma de adoración sumamente inmoral. Junto con la adoración a Baal, se encontraba la adoración a Astoret. Cuando el elemento femenino se introdujo en la Deidad, se alcanzó una flagrante inmoralidad. Y esto, por supuesto, pasó a formar parte de la vida de la nación durante este periodo. Por lo tanto, la adoración a Baal fue entonces una forma de adoración de la naturaleza que era realmente muy burda y rudimentaria. Cuando el rey Josías, que sería un buen rey, accedió al trono del Reino del Sur, lo primero que hizo fue tratar de remover la adoración a Baal. Y el versículo cuatro finaliza añadiendo, «Y el nombre de los ministros idólatras...» junto con sus sacerdotes. Estos sacerdotes usaban vestiduras negras y el profeta dijo que aquellos sacerdotes serían juzgados. Luego en el versículo cinco se nos presenta un segundo aspecto cuando Sofonías continuó diciendo Y exterminaré a los que sobre los terrados se postran ante el ejército del cielo y a los que se postran jurando por el Señor y jurando por Milcom. Aquí se continúa anunciando el castigo a los que sobre las azoteas se postraban en adoración ante las estrellas. Sofonías aquí mencionó la segunda forma de idolatría que prevaleció en aquella tierra. Era verdaderamente muy sutil y peligrosa. Las azoteas de las casas eran de superficie plana, lo cual es aún común en Israel. Era el lugar en el cual la familia se reunía al anochecer. De hecho, Dios presentó una ley que establecía que se colocara una barandilla alrededor del tejado para que nadie se cayera de él. Sofonías dijo que aquellas azoteas se habían convertido en lugares de adoración, y así podemos ver cómo la idolatría se estaba introduciendo en los hogares. Ello significó que, en realidad, cada hogar era como un pequeño templo pagano donde se practicaba la idolatría. Verdaderamente la idolatría había penetrado en la vida familiar. En el versículo cinco continúa diciendo a los que se postran ante el ejército del cielo, es decir, ante el sol, la luna y las estrellas. Era una adoración a la criatura antes que una adoración al Creador. Adoraban a todo aquello que había sido creado en vez de adorar al Creador. Y esta fue la segunda forma de idolatría que ellos adoptaron. La peor, la más sofisticada y la más sutil de todas las formas de idolatría es la que se mencionó a continuación en este versículo 5 al referirse el profeta a los que se postran jurando por el Señor y jurando por Milcom. Milcom era el nombre para Moloc, el dios de los amonitas. Era una adoración en la que realmente sacrificaban a sus niños. La sutileza de esta costumbre era que, al mismo tiempo, profesaban adorar al Dios vivo y verdadero. Asistían al templo, decían que conocían al Señor y que creían en Dios, pero también adoraban a Moloc. Y así practicaban una doble adoración, adorando a ambos. En esta misma sutileza podrían caer muchos en la actualidad. Hay algunos grupos que profesan ser cristianos que ni aún realizando el mayor esfuerzo con la imaginación podrían considerarse cristianos. La verdadera iglesia está siendo edificada alrededor de una persona, que es el Señor Jesucristo. La iglesia cristiana primitiva se reunía para adorarle para conocerle mejor y para tener compañerismo y comunión alrededor de su nombre todo lo que hacían señalaba a jesucristo sin embargo aún puede darse el caso que en ciertas comunidades el nombre de jesucristo no sea mencionado y si lo fuera sería de una forma en que se niega su verdadera persona y su obra es decir que en otras palabras se niega su deidad se llega a negar que él es dios no le adoran verdaderamente y su adoración es meramente formal, superficial y de labios para afuera. Hablan sobre las enseñanzas de Jesús y se refieren a él como un hombre bueno, extraordinario, pero niegan todo lo que ha sido establecido en la Biblia para nosotros como cristianos. Se trata de un cristianismo vacío, débil y sin contenido bíblico. Esa fue la clase de idolatría que se estaba difundiendo en aquellos tiempos entre el pueblo de Judá. Las personas aún estaban cumpliendo los rituales y acudiendo al templo en el día sábado. No creemos que asistieran en otras ocasiones, pero a la hora de la verdad estaban adorando a Moloch, que era el dios de la naturaleza carnal. Así que tal adoración se caracterizaba, reiteramos, por una gran inmoralidad. De la misma forma, muchos asisten hoy a la iglesia para practicar una religión centrada en un edificio más que en la persona de Cristo niegan los grandes eventos de la fe cristiana practican la inmoralidad o hechos contrarios a la palabra de Dios esta fue la imagen que el profeta nos dejó del reino de Judá de aquellos días y esa imagen refleja la sutileza de algunos cristianos en la hora en que vivimos muchos tienen una idea de la iglesia basada en sus formas exteriores en un salón de reuniones confortable y en ciertos rituales musicales esta es una apariencia engañosa lo que socavó a la nación de Judá fue que ellos simulaban estar sirviendo al Dios vivo y verdadero pero en realidad se estaban entregando a esta forma de idolatría en nuestro próximo programa continuaremos nuestro estudio en este capítulo 1 de la profecía de Sofonías le sugerimos leer todo ese capítulo para familiarizarse mejor con su contenido y esperamos seguir contando con su compañía en este viaje a través de la Biblia será pues hasta nuestro próximo programa
1: Y ya caminando hacia el final del programa de hoy, les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Creo que ha sido bueno escuchar la palabra de Dios y entenderla en nuestro propio idioma, ¿verdad? Pero aunque estamos en la recta final del programa, también queremos cumplir con la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia irtm 360, están a su disposición. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos por Facebook. Simplemente nos tienen que buscar. Si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 y 601-2032-65 si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info punto radioencuentro.net info arroba radioencuentro .net. Envíennos sus preguntas sus sugerencias sus inquietudes incluso si ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que han oído hoy por favor escríbanos cuéntenoslo info arroba les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida que se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Siga con nosotros en este viaje apasionante por la Palabra de Dios. Y así, ya les digo adiós, pero me gustaría que cada uno de ustedes que hoy nos ha acompañado recuerde siempre, siempre, siempre